0: прежде чем начинать какую-то образовательную программу, надо понимать, какую цель ты ставишь перед собой. Вот у нас в рамках базовой кафедры, э, у нас магистратура, аспирантура, докторантура, есть дополнительное профессиональное образование. Мы проводим два раза в год на базовой кафедре э, дополнительный э, курс 72-часовой, который называется «Управление инновационным развитием компании с госучастием». Значит, чем он отличается, надо сказать, что вот, когда мы начинали, то это была добровольно принудительная вещь, вот, а сейчас уже по пять человек на одно место в организации стоит очередь попасть на эти курсы. Вот. И для меня это было, конечно, сказать, достаточно э, лестно узнать, когда э, представлялись э, ну, одна из групп, которая, которую мы обучали по 100 человек, обычно идет обучение. Ну и были уже представители и из РЖД, и из Росатома коллеги, из Роскосмоса. Ну понятно, что просто это единичные пока. Но смысл в чем, что вот мы ставили перед собой следующую задачу когда и следующую цель. Нам нужно было сформировать инновационное мышление и инновационную команду. И для этого нужно было обучать. И соответственно этому и на это и нацелены вот эти курсы и подготовка по магистратуре и аспирантуре в том числе. Значит, преподают в основном эти курсы практики. Нет практически преподавателей, это либо представители зарубежных компаний, либо наши заместители генеральных директоров холдингов, директора организаций, главные конструкторы. Замы главных конструкций, то есть те, которые имеют реальный опыт работы э, вот, непосредственно в инновационной сфере. Э, ну, очень популярны и очень хорошие отзывы, поэтому мы, э, так сказать, продолжаем эту практику, не буду на этом долго останавливаться. Второе, с точки зрения образовательной, я хочу сказать, у нас проводятся так называемые инновационные сессии. Что это такое? Это выездные сессии, всегда не в Москве, а всегда на одном из наших предприятий, где мы на два дня вывозим весь инновационный актив, включая замов генеральных холдингов, директоров предприятий, главных инструкторов, экзамов, главных технологов и так далее. И обсуждаем определенные проблемы. Надо сказать, что у нас таких уже 8 сессий прошло, и это всегда тематически. На одной из, тем, на одной из сессий мы, предположим, обсуждали передовые производственные технологии. И приглашали, когда мы обсуждаем эту тему, приглашаем лучших людей в этой сфере. Ну, тот же Алексей Брафков, например, приезжал к нам неоднократно. Да? И, соответственно, Росатом мы Росатому приглашали тоже коллег из Сарова, которые нам рассказали, как они... То есть и отечественные, и зарубежные практики. И второе, это, во-первых, это некое обучение. Да? То есть, и с другой стороны, это постановка задач, что нужно делать в этом направлении. Поэтому вот эти сессии тоже пользуются достаточной э, популярностью. Мы провели по открытым инновациям тему, и по э, тоже часть образовательная, часть постановочной задачи. И обязательно приглашаем вот ведущих специалистов России из-за рубежа. Даже был, приезжал на один день к нам вице-президент э, Сименса, чтобы, чтобы э, с нами встретиться. Поэтому это тоже. Теперь я хотел бы остановиться на новых э, наших направлениях. Ну, у нас в рамках базовых кафедр еще есть, работает Центр открытых инноваций, который, его цель ⁇ это э, оказание помощи нашим организациям и другим организациям во, во внедрении механизмов открытых инноваций. Ну, они, естественно, достаточно широкий спектр, но мы сейчас, э, вот то, что сейчас, чем мы занимаемся, хотел с вами поделиться тем новым направлением, которое мы сейчас начинаем реализовывать. Это формирование систем управления уникальными технологическими компетенциями и формирование систем управления проблемами и задачами. Это вообще новая тема, которую мы для себя открыли совершенно случайно. И основа вот этой темы, она изложена в корпоративной статье, которую, авторы которой Чемезов Сергеевич, Лобоев, Николай Анатольевич Коптев, Юрий э, Николаевич, и Ваш покорный слог, который называется «Диверсификация, компетенции, проблемы и задачи, точка возможности». Она вышла в журнале «Инновации» э, номер 4 за прошлый год. Что, к чему мы пришли вот, э, и чем мы сейчас занимаемся? Я нельзя сказал, что формированием системы управления имена. Мы так сказать, э, определили, что как по существующей классификации есть три направления компетенции это маркетингу и организационно-управленческие технологические технические больше технических но э, отдавая дань э, так сказать терминологическим э, как бы устоявшимся терминологии да, мы взяли технологический, потому что для перевода на английский язык это все звучит более правильно так вот что же такое уникальные технологические компетенции? Мы берем не все технологические компетенции. То есть умение забивать гости – это тоже компетенция. Да? А вот что такое уникальные технологические компетенции? Это совокупность знаний, навыков и умений команды специалистов создавать технологии и продукты в различных сферах применение, то есть на разных рынках, которые отвечают критериям либо глобального превосходства, либо глобальной конкурентоспособности. То есть мы ниже не берем. И надо сказать, что это достаточно в общем-то интересная вещь. Мы впервые сказали, что если вы посмотрите всю литературу, касающуюся компетенции, то есть такой термин «ключевые компетенции компании». Мы говорим, что ключевые компетенции компании не что иное, как сумма Уникальных технологических компетенций. Я не беру, мы говорим только о технологических, не беру маркетинговый организационный управленчества вот. Именно команд. Если уйдет команда, то и команда, компания останется без этих компетенций. Так вот, что интересно, значит, теперь как формировать систему управления? Значит, первое, нужно выявить эти компетенции. Нужно их описать и нужно сформировать план коммерциализации компетенций. Потому что а для диверсификации чем больше направлений коммерциализации собственно это разные вещи чем больше направлений коммерциализации тем соответственно и больше диверсификации у предприятий и вот мы рассматриваем уникальные технологические компетенции наших компаний и организаций как в общем-то один из мощных потенциалов для диверсификации потому что я задаю вопрос нашим коллегам, да, там из вертолетов России. Что вы делаете? Вертолетную область А что вы вертолетные лопасти делать А мы сращиваем металл с композитом. Я говорю, ребята, а теперь подумайте, сколько возможных заказчиков на вот эту вот э, вашу компетенцию сращивать металл с композитом может появиться в мире. Опять же, мы ставим вопрос сразу о глобальном превосходе. Теперь э, вот э, тезисы, да, многие наверное слышали. Центр глобального превосходства. А что внутри него центре глобального? Никто не знал, и никто и не нашли нигде. А мы четко говорим, что это уникальные технологические компетенции команды специалистов. Именно это база для центра глобального превосходства. Причем, э, вот что интересно, если мы будем измерять и нашу экономику, и инновационный потенциал центрами глобального превосходства, стало быть, мы четко можем понимать, сколько, где мы находимся впереди планеты всей. И как мы можем это развивать? Второй вопрос, который мы задались, это вопрос, а как же появляются эти глобальные, уникальные технологические компетенции? Они появляются от решения нестандартных каких-то задач, новых. Стало быть, нужно управлять проблемами и задачами, для того, чтобы появлялись задачи, которые будут тянуть специалистов для их решения. Так вот, что интересно, вот мы сейчас, ну, мы начали с себя, что называется, да, мы сейчас в Татин Холдинг уже сделали систему управления уникальными технологическими компетенциями. То есть, на самом-то деле, что такое команда? Это же команда, которая обладает этими компетенциями, это элита, интеллектуальная элита этой организации. Стало быть, если мы, так сказать, начинаем работать, он уже обладает этими компетенциями, но он их использует для предположим для какого-то одного изделия но не использует шире то есть на самом деле идет речь о том чтобы вот выявить э, так сказать сформировать систему управления в котором главное является конечно ну и одной из важных составных частей э, система мотивации вот этих вот команд чтобы они были замотивированы вот и соответственно придать им новую функцию которую они должны выполнять по продвижению своих компетенций и э, вот это, э, как бы, это касается не только компаний да, и корпораций, это касается вузов. А какие у вас компетенции уникальные технологические? Да, мы к вам придем сами, вы их опишите. Это касается территорий, это касается стартапов, то есть это касается всех, потому что есть такой термин, да, как пивот, да, это переход стартапа с одного продукта на другой. То есть это поворот такой компании, когда продукт, который выпускает стартап. Он не пользуется популярностью на этом рынке. Создается продукт на основе чего создается? На основе компетенции. Мы всегда управляли чем? Знаниями. Но знания это что? Формализованные вещи. Мы всегда управляли трансфером технологий. А технология она привязана конкретно либо продукту, либо к процессу. Но мы никогда еще не управляли компетенцией. А нужно управлять компетенцией, потому что компетенция это новый объект, а команда компетенции это новый субъект управления в инновационной сфере. То есть вот сейчас мы этим занимаемся и готовы, соответственно, поделиться. У нас уже начали, мы можем, там много нюансов, алгоритм, как их выявлять, описывать, как есть продуктовые компетенции, есть процессные компетенции. Это все в одной, все обладает этим одна команда. Поэтому это касается и регионов, и вузов, и научных исследовательских институтов, и промышленности и других сфер. Поэтому готовы с этим поделиться. И вы как как раз можете посмотреть статью, там основы есть, но мы уже двигаемся дальше. Спасибо большое.